0: Hoy estaremos conversando con Claudia Calle. Su esencia es servir sin importar a quién. Trabajar por la comunidad ha sido gratificante para ella, pero se ha topado con personas que no lo hacen desinteresadamente. La solución desde el Estado para las necesidades de la gente no solamente es darles el pescado, sino también enseñarles a pescar. Es importante concientizar y enseñarle a la gente a salir del miedo, de las angustias y quejas, porque de ellas surge la enfermedad. En su contacto con la naturaleza, se ha sentido abrazada por ella, porque también es un encuentro con una misma, siente una conexión infinita con el cosmos, una sensación mágica. Actualmente estudia las plantas y porque advirtió que los abuelos poseen una sabiduría ancestral en relación con ellas, por eso va a escucharlos para compartir y aprender de ellos. Piensa que somos nuestro propio remedio, que las plantas nos curan lo que queremos y obran según nuestra intención. Quiere compartir su saber herbolario y complementarlo con el saber de las culturas indígenas. Vamos a escuchar a esta tercera mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Claudia, bienvenida. Bienvenida a Inadvertidas. Wow. ¡Qué maravilla! <risas> Muchísimas gracias,
1: Sandra. De verdad que es un halago poder estar acá
0: contigo. Nos encontramos en la vida y yo creo que hicimos como un clic bonito del corazón y quise invitarte y quise que te conocieran el público, la audiencia, que conociera lo que haces. ¿Quién es Claudia Calle?
1: Yo creo que soy un ser humano abierto. La sabiduría ancestral, a llevar el saber ancestral, a llevar toda esta sabiduría que hemos estado recogiendo y recordando a otros caminos, a otros lugares, a otros territorios. Vengo del, del norte de Antioquia. Mi madre era maestra de escuela, mi padre era agricultor. Una familia numerosa, dos hermanos. De los dos hermanos eh, habemos en este momento diez nosotros están en otro plano, al lado de nuestros padres. De esos 10, sabemos siete que tenemos un pensar diferente frente a la vida, frente a la, al existir y al traslegar por este hermoso camino de, de esta tierra.
0: Claudia, y esa Claudia niña que soñaba con ser cuando fuera grande.
1: Estaba Pero sí, sí recuerdo que yo decía que quería ser médica, que quería sanar a otros.
0: Bueno, y dices que esa niña estaba atareada. Esa niña estaba atareada en labores de la familia, en ayudar a los hermanos, porque fueron muchos hermanos, cuidando su casa o en las labores. Cuéntanos un poquito qué hacía esa niña que mantenía atareada. Tenía
1: trabajaba obviamente siendo educadora, entonces los más adultos íbamos bajando en escalón, pero hubo una particularidad, que los adultos empezaban a emigrar, entonces a buscar justamente otras oportunidades, entonces mi hermano mayor y mi hermano mayor se fueron a la ciudad, y luego los que lo seguían también y así, hasta que fuimos quedando las menores con los menores, en mi caso Quedé con mis dos hermanas menores y prácticamente yo era la que las cuidaba. Hasta que faltó una de ellas y ya me tocó cuidar la otra, custodiar otra que quedó.
0: ¿Y hasta qué edad cuidaste o a sea, las hermanas menores?
1: Hasta los 12 años, 13, 13 años.
0: O sea, ¿tú tenías a esas cuántos años?
1: Cuando cuidaba a mi hermana menor, yo tenía 5 años, ella tenía 2 años, yo la cuidé Fui esa hermana menor hasta que tuve nueve años y medio. Ella fallece cuando yo tengo nueve años, en un evento más bien complicado. Y queda mi otra hermana, entonces ya nos quedamos como escudándonos. Y luego, a partir de ahí, nos toca servir o hacer de gariteras, porque mi padre tenía una finca de café, entonces ahí mis hermanos, el café lo recogía mi papá con mis hermanos y nosotros deberíamos de llevarle siempre los alimentos. Tres veces al día debíamos de ir hasta la finca a llevar los alimentos para, para cuatro personas o cinco que eran los trabajadores.
0: O sea, que hasta qué edad viviste en, en el campo.
1: No, vivíamos en el pueblo.
0: Ah, en el pueblo. la finca
1: era muy cerca, o sea, estaba dentro del área urbana. Ajá. Estaba dentro del área urbana siendo, siempre siendo retirada de donde estábamos. Entonces vivimos, todo el tiempo vivimos allá, hasta que terminé mi bachillerato.
0: ¿Y cómo fue la juventud de Claudia, de esa niña adolescente? Además de ser garitera, ¿fue la palabra sí. que dijiste? Garitera. Y se
1: llamaban a los, a los que cargan los se llamaba y se llaman, los que cargan comida en los campos, uh -huh. en la tierra donde sacan caña, eh, trabajan con los gariteros, que es quienes llevan el alimento, o donde cogen café, uh -huh. llevan el alimento a la zona donde están porque si se desplazan hasta el rancho principal, demoraría mucho tiempo. Entonces, se los bajan al lugar donde están cosechando o recolectando la cosecha, establecen como una especie de campamento y allá Claro. sí hacen con los que también cortan caña, los que cogen café, recogen café. Entonces, la juventud, yo digo que se me fue en esas, en, en estar trabajando.
0: Después de, de ser bachiller, te vienes para Medellín.
1: Soy madre soltera, uh -huh. entonces yo quedo en embarazo más o menos cuando tengo 16 años y me tengo que venir a la ciudad, pues, por esos problemitas que existían antes o no sé si todavía existen, de que obviamente la hija de la profesora que embarazada, todo el pueblo se da cuenta. Entonces mi madre hizo todo lo posible para sacarme de allá, para que no estuviera allá y me vine a, a vivir a Medellín durante un año y luego retorno allá a terminar mis estudios y allá ya me entregó a jugar baloncesto estaba en la banda en la banda municipal en la banda de música uh -huh. que era la banda pues del colegio con la que hacían los desfiles entonces yo tocaba el platillo tocaba el, tocaba el triángulo tocaba el tambor estando ya ahí terminó mi bachillerato y digo Ay, yo qué voy a hacer yo me tengo que ir a Medellín a estudiar porque Aquí no hay oportunidades. Te hablé con mi hermana, yo ya tenía a mi hijo, tenía ya un año largo y me vine justo a trabajar con una hermana que tenía un negocio y trabajé con ella como ocho meses. Y vine a presentarme a la universidad. Me presenté como tres veces a medicina. Y no pasé alguien. Me dijo, es que no se presente más a medicina, que medicina no pasa a nadie. presente a otra carrera y luego se pasa. Entonces me pues, olvidó a contarte que durante esa época de mi bachillerato, de los últimos años, dos últimos años, yo hacía teatro. Entonces yo decía, pues entonces me voy a presentar a teatro. Y me vine y me presenté a teatro y pasé a teatro. Y estuve haciendo 13 meses de teatro en la Universidad de Antioquia. Pero yo había tenido un accidente y me había fracturado el tabique. Resulta que cuando ya entrábamos a escena, me dijo el profesor: Usted tiene que hacerse una cirugía del tabique porque su voz tiene un eco. Entonces, cuando usted habla en el teatro, se le siente el eco. Tendés que ir donde un otorrino. Cuando vea hacerte la cirugía y cuando te haga la cirugía, vuelves. Pero yo no tenía con qué hacerme la cirugía, ni, se, ni la vida sabía que, eso, que esos médicos existían, y yo, ay, yo no me voy a hacer eso. Prácticamente la universidad me dijo que si no tenía la cirugía no, me podía, no podía continuar. Entonces me retiré y ya había conocido mi pareja en ese momento y él me matriculó en la universidad para estudiar administración. Mm -hmm. Durante ese tiempo que estudié trabajaba en una tienda que tenía mi hermano. Entonces, estudiaba durante la noche y en el día trabajaba en el negocio. Hice tecnología en administración comercial y de negocios. Luego hice la, la especialización en administración. Pues hice, me hice administradora de empresas. Y posteriormente, en esa misma universidad, hice la especialización en gestión pública. Uh -huh. Entonces, ya eh, haciendo con lo público, ya era administradora. Y me conecté a trabajar con las entidades públicas del departamento, como fueron la Universidad de Antioquia, en el Paranempo, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Envigado, la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud de, de, de Bello, la Secretaría de Salud de
0: San Pedro y los Milagros. Pero es muy curioso porque eres administradora y trabajaste en secretarías de salud. Entonces, ¿qué observabas en eso? Porque yo no sé cómo se conecta esa parte de la medicina natural con la salud de una funcionaria pública?
1: Bueno, yo te cuento, lo que pasa es que en ese momento que yo trabajaba en estas entidades, yo tenía el saber de las plantas, pero estaba ahí. O sea, yo recordaba lo que me había enseñado mi abuela, lo que me había enseñado otra señora que vivía abajito de la casa, y lo aplicaba en mi vida. Yo hacía mis medicinas, entonces eh, durante ese tiempo yo ya estaba estudiando plantas, pero no lo aplicaba como con lo que tenía que ver. Sí estaba por los laditos, como mirando, como escudriñando, es cómo se puede aplicar esto.
0: Bueno, Claudia, ¿y dónde, dónde está esa gestión pública? O sea, ¿cómo era tu trabajo de, en la parte pública? Porque me nombraste muchas entidades.
1: El trabajo en la gestión pública era específicamente en la parte de contratación. Uh -huh. Entonces, era como coordinando proyectos, proyectos con, con la comunidad. Estuvimos ejecutando el proyecto del Metro. Cuando el Metro decidió sacar el proyecto de educadores educativos, o los jóvenes bachilleros educadores educativos, se hizo una campaña muy fuerte vinculando toda la población. No solamente los jóvenes bachilleros, sino técnicos, los jóvenes bilingües y los jóvenes capacitados que tenían alguna discapacidad, sobre todo capacidades de motricidad Cualquier tipo de discapacidad. Y estuvimos trabajando con el tema del lenguaje de señas. Casi todo el, tra el trabajo se hacía con población vulnerable porque en la empresa esta era sociólogos y psicoanalistas y psicólogos los, los que dirigían la, la entidad. Entonces los proyectos a los que se postulaban casi siempre eran
0: de ámbito social. Claro, ¿y qué significa para ti trabajar por la comunidad? Porque veo que manejaste grupos como... Grandes y especiales, vulnerables, con discapacidad. O sea, ¿qué experiencia o qué enriquecimiento has tenido de trabajar todo el tiempo con esas comunidades?
1: Yo siento que ha sido muy gratificante, Sandra, y también ha sido un choque, porque siempre se han manejado demasiados intereses. Entonces ahí hay una problemática muy grande en el tema político y en el tema público. Porque siempre los políticos son los que resuelven y disponen del recurso público, de lo público. Personas que no tienen integridad, que les falta amor por la comunidad, que llegan allá, es con un propósito. El único propósito de ellos es conseguir dinero. Entonces yo tuve varias dificultades porque me tocaba atender población vulnerable. Entonces que a mí se me cayó la casa, que me atendieron y no me dieron nada, no me hicieron ninguna ayuda. Casi todos los días recibía 10 y 12 casos de ese tipo. Entonces yo me iba y me andaba toda la alcaldía. Donde yo ya más o menos sabía dónde podía ir y a tocar las puertas y a buscar cómo solucionarle porque yo, yo sabía que les podían solucionar y que había unos recursos fuera de eso. Entonces la supervisora me mandó una carta a mi jefe diciéndole que yo estaba extralimitando mis funciones. Y era eso, que yo me tenía que quedar en la oficina, que era más o menos un cúbico. o no aquí no hay o, o, o llame a tal parte donde no le van a contestar.
0: Eso implica que lo público no es, o sea es ineficiente. sí,
1: porque ellos no, es decir, no, no alcanzan a cubrir realmente las necesidades de la comunidad. Cuando ellos son montados allá o son encargados, digámoslo así, un candidato decía nosotros somos los empleados, le decía el pueblo, nosotros somos los empleados, ellos son los empleados de nosotros, nosotros somos los que nos elegimos, que nosotros pagamos los impuestos, claro. y con nuestros impuestos y nuestro trabajo es que ellos están allá, uh -huh. y ellos se suben allá a ver cómo dilapidan y cómo disponer los recursos a favor de ellos, que no tiene presentación.
0: Y si Claudia le dijeran, eh, bueno, Claudia, usted la vamos a colocar en un, en un lugar donde usted va a disponer o va a decirnos desde, desde su experiencia… ¿Cuál sería la solución?
1: La solución es enseñarle a las personas cómo conseguir lo que necesitan. No, darle, no llegar con las manos todos los días una bolsa con comida y te, te dele el peso un día, pero enséñele a pescar. Hoy te voy a dar este, pero venga, vamos para allá que yo le voy a enseñar cómo es. Llévele al mercado, pero enséñele también que él puede tener sus propios alimentos en la casa, en materas, que él puede crear sus propias cosas para subsistir. Entonces yo pienso, si a mí me dijeran ¿Cómo vamos a solucionar esto, Claudia? Sería hacer campañas de concientización. Y sobre todo, muy importante, enseñarle a la gente que salga del miedo. Que se miren al espejo siquiera una vez al día y que se digan, ve, qué tan bonita. Qué bueno que nos pudiéramos mirar siquiera una vez al espejo y decirnos lo valiosos que somos. Y que ese miedo que está ahí afuera pululando, que en los medios de comunicación diciendo, nos va a llover todo el fin de semana y el solazo tan hermoso que hizo. Entonces habría que dar como un welcome y decirle a la gente, hey, despertemos, hagamos de ahí, demos cuenta que hay otra manera de vivir. Lea si sea una paginita del libro, si no le gusta leer, haga el ejercicio y usted va a ver cómo empieza a conectarse de otra manera con la vida.
0: Claudia, entonces ahorita actualmente, ¿a qué te dedicas?
1: todo el trabajo que vengo haciendo hace cuatro años, estamos ahorita expandiendo, llevando, el propósito al inicio era llevar el saber, la sabiduría ancestral de las plantas, llevarlas a, otros, a otras personas para que recuerden, porque toda la información está en nosotros, solo recordar, y es muy sencillo recordarla, vaya pregúntele a su abuela, si su abuela no está, vaya a la abuela de tu, de tu vecina. Siempre en tu cuadra, en tu barrio, van a haber dos o tres abuelos que te van a enseñar y te van a recordar. Hagamos una tarea, recuperemos, recuperemos esas memorias ancestrales, porque tenemos esas grandes bibliotecas ocultas allá en los hogares de ancianos, por allá tirados, y, y no los observamos ni los alzamos a mirar.
0: ¿En qué momento surgió ese amor por la botánica y por la naturaleza?
1: Cuando yo estudiaba, yo recuerdo que la materia preferida mía era la geografía y las ciencias. ...y las ciencias naturales... ...de hecho cargo un librito... Eh, ...pequeño... Eh, este que diccionario de biología... ...y esa ha sido mi alegría... ...sentarme a ver el librito cada que puedo... ...porque recordarme las células... ...las mitocondrias... ...todos los, los poderes de lo que nosotros somos... ...y lo que son las plantas... ...entonces verme en ellas... ...y era recordar a mi abuela... ...yo ya venía caminando con las plantitas... ...ya venía en ese proceso... ...pero cuando surge... ...el tema este de, de la pandemia... ...yo dije yo creo que me voy a dedicar a, a estudiar las plantitas. Y empecé a hacer, y a hacer preparaciones, y estudiar y asistir a los talleres y hacerme
0: la, hacerme llamas frecuentemente las medicinas. <risa> o sea, que llevas o sea, cuatro años realmente entregada, estudiando, ah, juiciosa. Exactamente. Ah, y bueno. también tratando de llevar saber a otras
1: personas. Mi esencia es servir, ¿Qué? importar a quién.
0: Me pasaste una invitación para un taller que estás iniciando y quieres seguir, continuar con él. Entonces cuéntanos del taller, de qué se trata, qué plantas manejan, cómo es el pensum botánico.
1: Ya te cuento que decidí lanzarme al mundo del espectáculo, como, dije, como dirían por ahí. Yo dije, tengo que expandir, llevar el, llevar el saber de las plantas. Y ese fue mi propósito cuando empecé a estudiar plantas, que, se, que todos sepamos. Entonces acá estoy cogiendo mi camino con una unión fraternal. Eh, mi hermano es terapeuta y escritora, ha escrito más o menos una docena de libros. Y su esposa se llama Sandara, viven en Guarne y tienen un grupo que se llama Emanciparte. Y entonces decidimos hacer un acuerdo para empezar a enseñar allá con estas personas que están dentro de ese grupo a enseñar y que quisieran que estuvieran abiertos a saber sobre las plantas. Ya inicialmente se había hecho un interludio, que es como un taller, un conversatorio, y se... fue muy lindo porque se llevó ese día se llevó un armonizador y se llevó a tomar un vino de ajenjo. Entonces las personas quedaron encantadísimas, ese día tuvieron la oportunidad de leer, de, de leer el plantarón, y todos estaban encantados que hiciéramos el taller, que habláramos de las plantas, entonces nos reunimos y decidimos inicialmente trabajar con siete plantitas para los estados de pánico, para los estados de ansiedad, para la inseguridad, que no me puedo dormir, que nos va a ayudar a estar centrados, a estar en calma. El taller fue de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Realmente fue muy bonito pues porque siempre encontramos personas que nos pueden aportar cosas desde lo negativo y de lo positivo nos están aportando y sobre todo lo más lindo y lo más grato es poder llevar ese saber a otras personas que nos demos cuenta que todos nos demos cuenta que somos nuestro propio
0: remedio. ok Claudia, y que es a ti pues yo veo que te gusta en este momento quieres enseñar pero como enseña Claudia cómo ve las plantas las plantas nos curan solo lo físico nos curan solo lo espiritual nos, ¿Qué nos curan las plantas?
1: Las planticas nos curan todo lo que nosotros queramos que nos cure Porque las planticas trabajan según nuestra intención Por ejemplo, yo puedo tomar una plantica de toronjil y un sidrón e Intencional y decirle gracias plantica porque me vas a ayudar a centrar Voy a tener calma, voy a recuperar mi sueño, voy a descansar
0: armoniosamente Y ya van a estar ahí para lo que tú necesitas que estén Claro, y si yo te colocara a definir con una palabra en este momento las diferentes partes de las plantas, ¿qué significan para ti? O sea, yo te voy a decir por lo menos, dime para ti qué significa las semillas. Vida. La raíz.
1: Universo. El tallo. Magia. La rama. La abundancia.
0: La hoja. La flor.
1: Alegría.
0: El fruto. Alimento. Muy bonitas las palabras. Bueno, ahora quiero que me hables un poquito de esas sensaciones, porque como eres caminante, ¿tú cómo definirías el caminar? Yo soy caminante también, pero quiero escucharlo de ti, porque veo que tienes toda una vida de caminar y caminar en la naturaleza.
1: Cuando yo dentro de la naturaleza, yo siento que todo lo que hay a su alrededor me abraza y me acoge y estoy aprendiendo a andar descalza yo estoy aprendiendo a caminar descalzo obviamente lo hago por ciertos lugares, pero es una, una una sensación tan mágica, tan maravillosa uno siente como un corrientazo le sube a uno por el talón, la pantorrilla los muslos, lo conecta con la columna vertebral, llega hasta el chakra corona y eso es como si uno se conectara infinitamente con el cosmos. Es, es una sensación mágica. Yo creo que no hay palabras para describirla. Porque es como una alegría tan infinita que de verdad que es de sudo de solo pensar
0: <risa> la
1: magia y la maravilla que es entrar en comunión con la naturaleza porque es el encuentro con uno mismo.
0: ¿Y qué te ha asombrado la naturaleza que tú en ese caminar eh, de tanto tiempo tú digas yo vi esto... Y para mí fue algo increíble descubrirlos
1: las, Escuchar las personas que dicen que no hay. Lo más lindo es que hay tanto para todos, como tantas hojas tiene este árbol. Entonces, es simplemente entregarnos a la magia de la creación.
0: Bueno, y de, como eres una buena conocedora de las plantas, ¿cuál es la planta favorita de Claudia?
1: Una
0: agüita de albahaca. Y, y como te gusta generar la naturaleza, ¿también tienes un animal favorito?
1: Sí, las libélulas. Son absolutamente mágicas, hermosas. Y también las mariposas.
0: claro ¿y qué piensas de la enfermedad?
1: Pienso que la enfermedad es una manifestación de nuestros miedos. Es una manifestación de nuestras quejas, de nuestras angustias. Es la manifestación de que... Estoy triste, entonces me, da, me duele la cabeza. Eh, me alimento mal, entonces me da migraña, me duele el hígado. Cuando tienes oh. todas tus angustias, y simplemente las dejas ahí no hablas de ellas. Cuando tu boca calla, tu cuerpo habla. ¿Y cómo habla mi cuerpo? Dándome bronquitis, dándome laringitis, dándome renitis.
0: ¿Cuál es tu color favorito?
1: Me encanta el amarillo. El sol.
0: Renacer, la abundancia ¿cuáles son tus escritores favoritos? bueno me gustaba mucho la literatura latinoamericana me gusta mucho Pablo Neruda Mario Benedetti me gustaba
1: me gusta Borges me gusta eh, la poesía de Giaconda
0: Belli ¿y cuál es tu música favorita? la música
1: clásica.
0: ¿alguna frase que repitas mucho o que esté contigo siempre? lo repito bastante ¿Y qué sigue de tu vida ahora en adelante, Claudia?
1: Quiero eh, compartir mi, mi saber y complementarlo con las culturas indígenas. Espero poder lograr estar en, en las culturas indígenas poder compartir en algunas culturas, algunas culturas. Estoy haciendo como los contactos a ver si puedo hacerlo. Quiero viajar a otros lugares a, a, a tener la experiencia de las plantas. Entonces es como bregar en la medida de lo posible a ahondar en ese saber y llevar, llevar la medicina hasta donde más, donde más pueda. En este momento tengo un propósito muy importante y es rescatar la sabiduría ancestral de los abuelos que están en los hogares. Que están abandonados, tirados. Es pues la idea no es el propósito de un grupo. Ir siquiera una vez por semana a un lugar, una o dos veces. En una tarde, compartir un dulce, compartir algo y escuchar.
0: Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por hoy. Recuerdan a tus redes sociales para que te sigan, para que estén pendientes de los talleres. De ah, esa... bueno, mi Instagram es ClaudiaPatriciaCalle. Ahí
1: estaré pues compartiendo como los talleres.
0: La idea fue invitarte como una mujer que no está inadvertida en este mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos la experiencia de vida y la experiencia también que estás viviendo. Gracias a
1: ti por tenerme presente.
0: Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!